0: Uno de los problemas que sigue eh, azotando a Latinoamérica es el conflicto social que vive en estos momentos Colombia. La incertidumbre, la crisis institucional y política que azota todo el, el territorio colombiano. Por eso estamos en comunicación telefónica con Mateo Correa, que es periodista colombiano allí, desde Bogotá. Así que lo saludamos desde aquí, desde mañana, Random. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mateo? Te saludamos aquí, Nahuel. Eh, Luciana y Germán Hernández, desde Comunicación Random, aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche, de Argentina.
1: Hola, Nahuel, Muchísimas gracias por la invitación y por abrirle un espacio también a toda la situación que pasa en nuestro país. Bueno, pues bien, las movilizaciones iniciaron el 28 de abril eh, y ya llevamos, pues... Todo este tiempo, eh, digamos así, con este tema, revisando eh, y pidiendo muchas cosas por parte pues, del pueblo colombiano, ¿no? sobre muchas, digamos, las injusticias que se han venido tratando eh, a lo largo de la nación. Uh -huh. eh, no obstante, el gobierno, pues no es que haya hecho mayor cosa más que entablar unos diálogos con lo que se denomina el Comité del Paro. El Comité del Paro, pues son personas que lideran estas marchas, estas movilizaciones y, y, y recientemente tan solo hasta la semana pasada se iniciaron pues estas conversaciones las cuales no han tenido un, un final que todos quisieran las, los diálogos continúan, los diálogos no se han finiquitado y bueno los pedidos que hace el comité y los pedidos que hace el gobierno pues todavía no han llegado a un común acuerdo por los cuales eh, las marchas y las movilizaciones todavía se mantienen aquí en nuestro país.
0: Nos llama la atención el poder de, de organización que tienen las masas populares para realizar un comité de, del paro, ¿no? Porque acá, por ejemplo, eh, todo está muy ligado, los los paros sindicales por lo general están muy ligados a, a las centrales sindicales. Pero allá en Colombia se, se realizó otro tipo de organización, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo consiste, cómo se organiza este comité del paro? Bueno,
1: realmente son personas que no están 100% identificadas por la gente son líderes eh, sociales que actualmente pues eh, desde sus puntos de, de concentración pues generan como estos comunicados a las personas, eh, establecen como toda la estructura de lo que va a ser la marcha durante durante todos este, estos tiempos que han pasado, digámoslo así que ya el comité es un comité a nivel nacional es lo único que te puedo confirmar en, en, este, en este sentido eh, son, es integrado por 26 sectores digámoslo así a nivel nacional eh, y ya esto lo compone esto se desprende como, como otras vertientes ¿no? entonces también hay sectores departamentales donde también generan un líder que está presente en este, en este comité a nivel nacional e incluso hay unos comités municipales, esto te lo, te lo referencio así se maneja en Colombia les hago un paralelo a Argentina que pueden ser por ejemplo desde provincias creo que uh -huh. es lo que más se asemeja a, sí. al tema de departamentos aquí en nuestro país y ya básicamente así se compone este comité eh, y también por supuesto eh, hay líderes estudiantiles también que, que lo conforman y que ya ahí sí pues, son mucho más visibles en ese sentido la verdad es, una, es un comité que que digamos es, eh, es compuesto por muchas personas a nivel nacional, tiene en cuenta diferentes sectores que piden pues básicamente eh, lo mismo para, para resolver este, esta situación que hay en Colombia.
0: Nos preocupa muchísimo la cantidad de denuncias, eh, la cantidad de fallecidos, de asesinados por la Policía Nacional. Queríamos saber un poco sobre todos esos crímenes de de estado eh, ¿Cómo quedan ahora? ¿Quién los investiga? ¿Si hay algún organismo internacional que está interviniendo en esto como para, como para dejar sentado que hay un atropello de Estado? Eh, ¿Cómo está esa situación, Mateo? Bien, sí, las cifras son alarmantes
1: y preocupantes. Hasta ayer, 18 de mayo, te pudo confirmar que son 2.387 los casos de violencia policial eh, se han visto afectados, incluso eh, violencia sexual con 18 víctimas que han denunciado esto por parte de la fuerza pública, eh, 43 víctimas de violencia de homicidio, eh, presuntamente por parte de la policía, todos estos temas siempre se generan pues la investigación y son datos y denuncias que sacamos desde, desde o que se revisan pues desde la ONG, desde distintas ONG, en este caso te doy la fuente que es en estos, estos actos pues son de, de, de vital preocupación y ha generado muertes que ha causado pues, eh, desconsen desconsenso a, a nivel nacional y preocupación. Es complicado que una persona eh, no se sienta segura ni protegida por la fuerza pública. De, de tu país, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el llamado que siempre la gente hace: a, nos está matando en nuestro país y es una realidad. Están haciendo y están generando actos eh, y atropellos a la sociedad que está haciendo eh, uso de su derecho a una marcha pacífica y a una, propuesta, una protesta completamente pacífica para hacer respetar los derechos, que es el objetivo de cada una de las marchas por las cuales el 28 de abril se iniciaron, en contra pues, de la reforma tributaria y de, de sus. De, pero, si bien eh, la situación es complicada, también, pues eh, sí se ha visto intervenciones por parte de, de la ONU. Hay diferentes representantes de los derechos humanos haciendo acto de presencia en diferentes eh, ciudades del país, en diferentes eh, puntos de concentración de marchas importantes, en eh, los cuales también vienen denunciando diferentes atropellos. Te pongo un ejemplo: se denunció un arma. Que el gobierno compró que incluso eh, cuesta aproximadamente 400 millones de pesos colombianos, la cual está eh, utilizando para despejar estas marchas, la cual está atentando a la población y es una de las denuncias, por ejemplo, que ha hecho la ONU en contra del gobierno que le ha pedido que legitimice y que dé cuenta de qué está pasando con este tipo de, de armas. Entonces, esto es solo uno de los miles de ejemplos que no puedo contar. De, ...de lo que pasa aquí en el país y por qué las cifras son tan alarmantes.
0: Es tremendo, es tremendo, nos preocupa muchísimo... ...pero además también nos preocupa que el gobierno... ...porque desde que comenzaron estas movilizaciones allá en abril... ...el gobierno mantenía un discurso eh, que decía que bueno... Que, ...que todos estos grupos, todas estas movilizaciones... ...que en realidad marcaban el, el grosor de la población... Ellos decían que no, que eran grupos armados que estaban con, atacando a la, a la policía y atentando a la democracia. ¿Cómo está el discurso hoy? ¿Qué, después de tantas movilizaciones, ¿cuál es el discurso del gobierno para seguir con la misma política de represión?
1: Bien, yo creo que como parte del gobierno defiende sus fuerzas públicas y en este caso pues eh, ahí integramos a la parte de policía eh, son enfáticos en que muchos de los casos de denuncia que, que se hace por parte de la población civil se necesitan verificación, se necesitan legitimación y por parte también de la fiscalía incluso ha revisado diferentes eh, acciones en cuanto a esto digámoslo así que el respaldo siempre ha sido hacia, hacia ellos eh, el discurso se ha mantenido en ese sentido no... No, no no han cambiado, digámoslo así, a mayor medida, son, son, digamos así, conscientes de que hay unos actos y hay unas acciones que se ha eh, excedido a la fuerza con parte de, de la policía, pero no a punto de dar una, un acto eh, final. Siempre es, vamos a investigar, siempre es, vamos a ver qué, qué es lo que está pasando, se necesita eh, revisar bien cada uno de los puntos y saber cuál. De, de, de estas acciones si son fuerza eh, excesiva de, de la policía y abuso. Eh, entonces, por ahora, el gobierno mantiene con, con su defensa hacia, hacia sus fuerzas públicas, como es habitual y eh, como ha, se ha visto diferentes países a lo largo de la historia. Esto no es algo nuevo que esté pasando en Colombia, comparte eso, pero sí es un... Digamos, es una angustia por parte de la población que, que no se le reconozca todo lo que está pasando en, en nuestro país. Incluso, pongo un ejemplo: el alcalde de Pereira hizo un llamado a la gente que eh, hiciera un uh, uh, uso de fuerza excesiva a la población civil eh, eh, para defender, digamos, cosas como patrimonios culturales dentro de la ciudad. Esto ocasionó que, que las personas de por sí solas se armaran y, y generará muertes complicadas y una de las muertes que más rondó durante la semana pasada fue la de, de un protestante que se llamaba lucas Villa que finalmente muerte cerebral y, y esto a causa de, de ese llamado que hizo el alcalde de su, de su ciudad entonces el, el diálogo y el, el discurso pues sigue siendo exactamente el mismo todavía eso no ha cambiado y pues eso también preocupa toda la población civil
0: eh, estamos hablando, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Mateo Correa, que él es periodista colombiano, desde allí, desde la ciudad de Bogotá nos está hablando. Mateo, otra pregunta, porque nos llama la atención, digamos, el tema de que eh, algo pasó similar que pasó en Chile hace unos años atrás, porque también parte de un solo problema, que era, digamos, el aumento de, de la tarifa del transporte, y sale eh, a discutir un montón de cosas de fondo que tenía el país, eh, por eso ahora en Colombia pareciera que la reforma tributaria como es, como es el puntapié para discutir otras cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo quedó eso de la reforma tributaria? Eh, ¿El gobierno ahora está buscando una, a, un consenso con la oposición para pasar la reforma tributaria? O, ¿O cómo quedó el plan en ese sentido del gobierno? Bien, yo
1: creo que la precisión que haces con lo que pasó recientemente con el gobierno chileno es muy, muy, muy al punto. Sí, se está semejando muchos esos casos y eso, era, eso, es, eso es importante que la gente que nos está escuchando en este momento pues lo sepa, son acciones que le han pasado a Argentina en su momento, que le han pasado también a, a, a diferentes países, Venezuela, Chile, y bueno, ahora se tocó el caso de Colombia, agradecemos también de paso esos espacios para que la gente conozca la situación y la problemática que se está viviendo pues dentro de nuestro país. La reforma tributaria precisamente de eso era una reforma que, que digamos así, eh, generaba unos gastos mayores a la población, esto aumentaba el IVA de muchos productos de la canasta familiar, esto aumentaba eh, otros gastos como para fiscales y demás, que la gente tenía que recurrir a su propio bolsillo. Esto ocasionó mucha problemática no solo por el hecho de pagar más y demás, sino que también estamos en un contexto de pandemia, estamos en un contexto donde el COVID-19 se a es que toda la población a nivel mundial. Y sostener esto con un músculo financiero era prácticamente imposible. Por eso, y a raíz de esto, empezaron las marchas el 28 de abril. Si bien eh, el objetivo número uno era que, la, que el gobierno pues revisara lo que iba de la reforma tributaria, ese objetivo se cumplió. Eh, la semana siguiente al inicio de las marchas Finalmente decide eh, quitar del Congreso la reforma tributaria Y la reforma tributaria está completamente pausada Y no se va a hacer Y adicionalmente eh, vive la renuncia de la persona que construyó esta reforma Entonces digamos que ese punto en cuanto, a la, en cuanto al inicio de las marchas Pues se marcaron, eh, funcionó, digámoslo Pero hay otros elementos de, la, de las marchas como la reforma a la salud Como uh -huh. todos estos actos de violencia eh, por parte de la policía, el asesinato de líderes sociales y demás que se han ido sumando, pues a la marcha y por la cual todavía continúa. Pero el objetivo principal, o inicial mejor, de lo que era las marchas desde el 28 de noviembre se cumplió, que era tumbar la reforma tributaria por parte de, del presidente Iván Duque.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación, Mateo, un gusto poder eh, conversar contigo y, y intercambiar esta información sobre lo que está pasando en nuestro país, hermano, que nos, nos preocupa tanto.
1: No, muchísimas gracias a todos, a todos, a ustedes por estar pendientes de lo que pasa en el país eh, que invito a todas las personas que realmente peguen eh, su mirada a la situación en Colombia infórmense y solidaricense con todo el pueblo que, que en este momento es como una unión de países y Latinoamérica que ha estado muy al pendiente de los ciudadanos eh, de aquí en Colombia, y que del cual todos les agradecemos por, por ese apoyo incondicional que están dando y que hemos sentido por, por fuera, y que finalmente, seguro, esto se va a poder parar, esto se va a poder llegar a a un fin en su momento, esperamos que los diálogos continúen, el comité y el presidente siguen en diálogos y esperamos que esto pueda llegar a, a, a una conclusión que todos esperamos y que finalmente beneficie pues, al pueblo colombiano que es el principal afectado en este caso. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, que estén muy bien.
0: Adiós, que estén muy bien. Allí la palabra de nuestro colega Mateo Correa, periodista colombiano de Bogotá. Bueno actualizándonos el panorama internacional sobre todo sobre lo que está pasando en nuestro país hermano de Colombia con tantas movilizaciones y un gobierno que no quiere escuchar a su pueblo.